0: Olá, olá! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma viagem do Trem das 11. Meu nome é Pedro Gustavo. Eu sou consultor e terapeuta sistêmico e eu vou ser seu guia. É um prazer ter você de novo aqui. Bem-vindo à cabine. Aqui teremos conversas mais curtas. É um respiro entre as viagens. Eu Vou falar diretamente para você, de coração, conteúdos mais rápidos para gerar insights bacanas. Lembre-se que você está conversando com o Mineiro, então. Pega um café e bora papear Eu ia trazer um Um framework Um modelo de, de solução de problemas que eu, que eu encontrei Mas ele vai ficar para outro dia eu Tava conversando com um amigo E ele me deu uma dica de um texto Muito, muito bonito E ele, ele Serviu para eu, eu lembrar um pouquinho para me conectar um pouquinho ao que eu tenho Além do racional às vezes Talvez pela minha formação, talvez porque... Sei lá, porque por, pelas tomadas de decisão que eu fiz na vida. Eu sempre fui muito do racional. O racional, o racional tem um controle. O, o Décio e a Wilma, que são referências de constelação que eu tenho, eles falam que o pensamento racional, eles são como boias. Eles nos permitem a sobrevivência desse, a gente boiando, né? não afoga. Mas ao mesmo tempo impede da gente ir muito profundo. Então volta e meia eu preciso tomar cuidado Para não entrar demais nesses pensamentos racionais Solução de problema Que a gente não é só isso A gente é muito mais que isso E recentemente um texto da Folha Me lembrou disso Me fez é, conectar com essa parte a Conectar com a alma né? Que a alma é um é movimento total É o que nos anima É como se fosse a soma e, a, e mais do que a soma de todas as nossas partes Já vou avisar que esse texto fala sobre morte Então se você não, não se sentir bem Por favor pare o áudio Não se sentir bem com esse tipo de assunto O texto ele fala do Gilberto Dimenstein Ele foi um, um jornalista Da Folha por muitos anos E fundou o Catraca Livre Depois que ele saiu da Folha Esse, esse site, o Cataca, Catraca Livre É meio famosinho aí né? na, na internet que ele, que ele publica alguns conteúdos de esquerda Volta e meia ele viraliza Por algum motivo e o Gilberto Dimenstein foi o cara que, que o fundou. E esse ano ele descobriu que tinha câncer. Primeiro ele descobriu através de um sonho, meio que um sonho premonitório. Ele sentiu que tinha alguma coisa, foi procurar, fez uns testes, descobriu que tinha câncer, apesar de não ter sintoma, estava com um tumor no pâncreas. E logo depois ele começou a ter metástase no, no fígado. Ou começou a ter não, ele percebeu, foi, foi diagnosticado tendo metástase no fígado. E ele aproveitou a oportunidade Para ele e a esposa no, na, Numa jornada até o dia 29 de maio, que inclusive foi meu aniversário Que ele faleceu Aos 63 anos, ele aproveitou A, a oportunidade de fazer um livro Com a esposa, que é jornalista O livro chama Os últimos melhores dias da minha vida Que eu fiquei muito curioso para comprá-lo Para lê-lo Ele fala do, do câncer dele, mas ele fala também Da transformação pela qual Ele, por algum motivo, conseguiu atingir Através do, da doença por exemplo, ele se aproximou absurdamente da esposa e num trecho do livro ele fala Eu não sabia o que era amor de verdade, nem que seria possível amar outra pessoa com tamanha profundidade. Nunca nem remotamente imaginei que experimentaria o nível de complicidade que passei a ter com a Ana. E outra coisa que aconteceu com ele também, que apesar dele ter sido cético a vida toda, metódico, científico defensor do, do método científico, e ter sido, todo o seu tratamento ter se baseado no método científico, ele descobriu uma força, um movimento para a espiritualidade, o que o fez ele buscar cirurgias espirituais, buscar casas de candomblé. E ele relata que ele compreendeu que a experiência mística ela ajuda, ela é essencial para que o ser humano tenha uma experiência ou tenha uma, uma, uma força maior para conectar-se com o futuro mesmo com os dias e com esses esforços, com os dias difíceis, ele fez o um esforço para se conectar com tudo de bom que a vida pudesse oferecer. Ao mesmo tempo que o câncer o diminuía, ele ele tentava se ampliar, tentando ver melhor as oportunidades, as coisas que a vida dele trazia. Passou, por exemplo, a comer com mais prazer. Eu imagino que no estado desse entrar em contato com o pouco que der para fazer se torna muito valoroso, né? Muito muito especial. Então, em momentos que ele estava bem, ele tentava fazer alguma coisa. Como, por exemplo, andar de bicicleta. Ele ia até alguma padaria ou sorveteria. Em determinado momento, ele já estava concordando com o destino dele. Né? Ele começou a buscar métodos paliativos para dar uma aliviada. Como, por exemplo, o uso da maconha medicinal. Ele buscou uma, uma, uma especialista, a Ana Cláudia Arantes, para tentar é, diminuir né, essa, os, os impactos, as dores. Quando ele recebeu o mal-estar, ele disse que ele não se desesperou. Ele disse ganhei uma sensação de bem-estar, de contentamento, falta de compromisso. Na ausência de um futuro possível, me senti totalmente entregue ao destino. Não havia mais nada que precisasse fazer. Ele, ele chegou a fazer até um ritual de despedida. Ele tentou en, entrar em contato com as pessoas que ele tinha, obrigado, algum alguma que, tentou fazer uma uma reconciliação com quem ele ele achou que precisava e ele disse que isso o apaziguou e os dias ele passaram a, a ficar cheios de contentamento no nível dos afetos. Quando ele já estava alucinando, ele pediu para ser dopado e morreu em paz, em casa, na cama, perto da esposa. Despediu das pessoas, ouvindo a música que ele gostava. E esse, esse texto da Folha, que eu vou copiar aqui, se você puder dar uma lida, ele é muito bonito. Ele um amigo querido que me passou e ele relatou que foi tocado por, por tudo isso que o dimens time pastou eu fico fiquei imaginando fiquei conversando comigo mesmo com a minha com a minha alma sobre o que que é esse estar aqui agora o fato de que ele passou por um, por um destino irrevogável e todas as transformações que ele passou tanto que a gente poderia aproveitar isso aprender com isso apesar de que nós não passamos pela mesma coisa, nós não estamos exatamente com o mesmo destino de, de morte imediata. Isso me lembra como é poderoso a gente fazer um movimento de, de pensar, se eu morresse agora, ou se eu soubesse que fosse morrer nos próximos minutos, o que, que eu faria? Dá a impressão que é um exercício para toda a ansiedade do futuro, toda a tentativa de controle, toda a vontade que o mundo seja previsível, se esvai. A alma se conecta com o essencial, com o que é poderoso. Cada um de nós temos o que é essencial, porque somos fruto de um sistema único. E para essa virada de ano, vou te fazer um esse convite. Todo áudio faço um convite, né? Vou fazer um convite para você, assim como eu vou fazer. Vou aproveitar a oportunidade da virada do ano para acalmar a mente racional que deseja, que quer, que sonha, que quer que é previsibilidade que é antecipações, que quer é controlar, que é planejar e conectar verdadeiramente com da onde vem a força, pessoal. Seja o que, que ela for para você, para ir na essência, para se sentir dentro de verdade, sem máscara, sem julgamento, dar um espaço para que a alma se manifeste, para estar no aqui agora, para se conectar verdadeiramente com as pessoas, para ser humano, para olhar para o próprio ritmo, para olhar para a própria história. E se nisso, porventura, vier alguma intuição, alguma imagem, alguma vontade de dar um passo, um, um que for, não precisa ser nenhum, nenhuma descoberta nova da cura do câncer, não precisa ser nenhuma decisão gigante que vai fazer você ficar rico, milionário, mas que dá para dar um passo na direção do mais, do, da vida mais ampla, do, do agora. Da abundância, do amor, que esse passo seja ouvido e seja realizado. Um de cada vez. Quero avisar para você que tudo que eu comento aqui acaba se tornando ferramenta nos processos de mentoria, consultoria que eu ofereço para negócios, para carreira. Se você precisar de alguma ajuda para identificar os gargalos sistêmicos, se você quiser ajuda para implementar os conceitos que eu coloco aqui, na vida, na carreira, no negócio que você tem, na sua empresa, me avise. Manda lá em qualquer um dos canais de comunicação comigo que você me ouviu. E a primeira sessão é gratuita a gente faz uma sessão experimental fazemos um diagnóstico sistêmico do que você precisar olhar e você já vai ter muitos ganhos já para conseguir implementar no, no que você tiver de objetivos agora que encerramos vai lá e compartilha essa viagem com seus amigos com seus parentes com seus colegas de trabalho a minha missão é divulgar o pensamento sistêmico para as pessoas que querem mais sucesso mais amor mais dinheiro e às vezes isso é difícil utilizando o um paradigma analítico comum você me ajuda bastante se você compartilhar agora. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, ou mesmo alguma crítica, ou ainda dá alguma sugestão de pauta, manda pra mim. Vai ser muito legal poder te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.